0: Olá, meus ouvintes! Aqui quem fala é a Vitória Andrade esse é mais um episódio do Eu Que Programei. E hoje eu vou falar um pouco sobre onde se encontra o machismo no mundo das exatas e tudo que isso gera. Nós sabemos que a quantidade de mulheres, se comparada à quantidade de homens nas áreas exatas, sempre foi inferior. E que é muito raro de se encontrar meninas que sejam, desde muito jovens, entusiasmadas pelo mundo das exatas, pelo mundo da ciência, pelo mundo da tecnologia... E por que que isso acontece? Todo mundo já ouviu alguma vez na vida de que mulher tem dificuldade para aprender disciplinas relacionadas a exatas. Só que na verdade já existem estudos, a própria revista científica Ciência já revelou que a facilidade com números independe de gênero. Ou seja, o gênero não é um fator que irá definir se uma pessoa é boa ou não com números, então, o que, que acontece, na verdade, se, se essa teoria, essa ideia que todo mundo sempre acreditou, não existe? Nada mais, nada menos do que o reflexo do machismo e da cultura machista onde nós estamos inseridos. Porque é o que, que acontece? O primeiro momento que o machismo afeta a vida das meninas é quando elas são bem jovens ainda. E quando elas são crianças, muitas das vezes elas não são encorajadas a gostar de exatas elas não recebem essa confiança externamente do, nos meios onde elas estão inseridas e muitas das vezes o raciocínio lógico delas não é estimulado, elas não são incentivadas a gostarem e a estudarem exatas através dos brinquedos, através de toda a questão cultural que nós já sabemos que já existe e que nos meios familiares, na escola, e aí muitas das vezes é, quando nós somos crianças nós não temos certeza do que nós gostamos, do que nós não gostamos. É tudo um, Estamos passando por um processo de descobrimento, né? Então, se essa menina não tem... Post, se essa criança não tem todas as possibilidades postas à mesa para ela se descobrir e ver os seus potenciais e o que, que ela pode gostar e o que, que ela pode não gostar, ela simplesmente não vai nem cogitar que ela pode ser boa ou que ela pode gostar de algo relacionado a exatas. Eu mesma, por exemplo, lembro que por mais que eu sempre tivesse gostado de matemática e tudo mais... As primeiras profissões que eu pensei em seguir quando eu era criança, quando eu era bem novinha... Sempre foram relacionadas a humanas ou relacionadas a algo à estética. Então eu pensei em ser modelo, por mais que tivesse muito claro que não daria certo... Porque <risos> eu sempre fui muito baixa, então zero chance. Pensei em ser bailarina, porque eu fiz balé por muitos anos... Pensei em ser jornalista, ou seja, eu era boa em matemática, eu gostava de matemática, mas eu nunca cogitei estudar ou ter alguma profissão relacionada a isso. Eu só fui pensar por uma questão do destino mesmo, é, porque eu tive que fazer uma atividade sobre profissões na escola, quando eu era bem jovem ainda, e eu lembro que como uma boa nerd que eu era, eu queria fazer sobre uma profissão que eu não conhecia e que os demais alunos não conhecessem, porque era uma apresentação, né? Então, foi quando eu conheci, estudando e pesquisando, a profissão de engenharia civil. E eu simplesmente me apaixonei e falei, não, eu quero ser engenheira, serei engenheira um dia. E a partir deste momento, eu comecei a gostar ainda mais, ou talvez perceber que eu gostava de, de matemática e todas as áreas relacionadas a isso. E, então, eu comecei, de fato, a me apaixonar por isso e, só que assim... Como eu disse, foi algo relacionado, foi algo totalmente do destino, porque talvez se eu não tivesse feito essa atividade, eu não teria descoberto que eu gostava dessa área, que eu gostava disso que eu poderia seguir uma profissão relacionada a isso. E a maioria das meninas não passam por esse processo. Então, muitas das vezes elas acabam não descobrindo que elas gostam, que elas têm potencial para seguir uma profissão ou algum curso de exatas, justamente por isso, porque ela não tem nenhum incentivo externo o, quando eu percebi que eu era uma menina de exatas, foi totalmente algo interno. Porque eu pesquisei sobre uma profissão e eu me apaixonei por essa profissão. Eu não tive nenhuma influência externa. Eu não fui incentivada externamente em nenhum âmbito da minha vida. E a, isso acontece com a maioria das meninas. Então, esse é o primeiro momento que o machismo na área de exatas afeta as meninas, porque... Elas escutam que é, essas áreas são para meninos e que existem muito meninos que se ela seguir em algo relacionado a isso, ela vai sofrer de alguma forma porque não existem outras mulheres para estarem com ela, que não é uma área para ela, que não é o um meio que ela deve estar inserida, que ela é feminina demais para certas atividades. E essa série de coisas, essa série de fatores culturais influenciam muito na decisão de que profissão seguir, do que estudar, parece que não, mas todas as questões externas são fundamentais na nossa construção, principalmente quando nós somos crianças, então esse é o primeiro momento que é, todo esse estigma e todo esse estereótipo relacionado a exatas afeta a nossa vida, e um segundo momento que é de suma importância e, e, e muito difícil para uma mulher, é quando ela decide fazer algum curso relacionado à área, que ela chega nesse meio acadêmico, e a princípio ela não se sente representada nas citações acadêmicas, porque durante o, todo o processo histórico, nós sabemos que assim se hoje existem poucas mulheres né, em áreas de exatas, em áreas de ciências, antigamente existiam menos ainda. Só que existem sim mulheres que tiveram Feitos, grandes feitos né, durante a história, na área de ciências, na área de engenharia, na área da matemática, só que muitas das vezes elas são invisibilizadas na história. E muitas das vezes no, nas universidades, nos cursos técnicos, os homens, e só os, os homens, os... os engenheiros, os cientistas, são citados. E muitas das vezes ela não se vê, ela não se sente representada nesse sentido. E parece bobo, mas isso tem uma grande influência, porque ela não se sente representada nas citações, ela não se sente representada no corpo dos professores, no corpo docente. A maioria dos professores nas áreas de exatas são homens, então ela sente essa falta de se sentir representada por mulheres, de ter mulheres falando ali. Ela vê, por diversas vezes as poucas mulheres que têm cargo de liderança, ou que estão inseridas nesse contexto de, de serem professoras, diretoras, ela vem essas mulheres sendo questionadas, então muitas das vezes ela não se sente representada nessa questão dos professores, no, no, nas citações, e também, principalmente, todo mundo sabe que na sala de aula é majoritariamente masculino, dependendo do curso, se ele é relacionado exato, são muitos homens. É Uma parcela muito pequena de mulheres que se candidatam a esses cursos e ganham as bolsas e estudam é, é, relacionados é, em cursos relacionados às exatas. Isso tem uma grande importância porque ela está no meio extremamente masculino, onde ela convive com muitos homens, onde ela tem que a todo momento estar provando a sua capacidade e a todo momento tem alguém colocando a sua capacidade em prova, porque ela é uma minoria naquela naquela área. Então ela está no meio extremamente majoritariamente masculino, com muitos homens, onde ela é questionada a todo momento. Ela não tem, ela não se sente representada pelas professoras, ela não se sente representada pelas citações científicas. Então, o que, que acontece muitas das vezes é que ela começa a se questionar se ela realmente ela está numa área que ela deveria estar, se ela realmente está num curso que ela deveria estar, se ela realmente tem capacidade para fazer esse curso, para estudar isso, se ela realmente está no lugar onde ela deveria estar. Ela está a todo momento se preocupando em não dar margem é, para julgamentos, então ela não se permite errar, ela está se questionando a todo momento, ela precisa lutar pra, para ter lugar de fala, porque se ela está em um ambiente onde tem muitos homens e ela é minoria, ela é, muitas das vezes, silenciada, então é, está nesse contexto extremamente é, masculino e muitas das vezes machista e muitas das vezes misógino é muito difícil, tem toda a parte tem toda a questão de piadinhas de assédio então assim, são várias questões onde o machismo está presente, tanto na ausência de mulheres nessas áreas onde elas não se sentem representadas, tanto num ambiente extremamente machista, com homens que reproduzem esse machismo diversas das vezes e também a questão dela ser silenciada muitas das vezes e ela ser questionada e ela passar de fato a se questionar se ela realmente está no lugar onde ela deveria estar. E aí tem um terceiro momento da vida dessa mulher que muitas das vezes quando ela passa a trabalhar em alguma área relacionada a esse curso que ela está fazendo ou que ela já fez ou que ela já é formada, ela passa por um processo que ela também em diversas das vezes, é questionada se ela de realmente deveria estar naquele cargo, se ela realmente tem capacidade para estar, ou por que, que ela está ali. E muitas das vezes, a falta de equidade que falta nesse, nesses meios é, onde ela está inserida, não dão todos os suportes que ela, como mulher, deveria ter, que é o respeito à, à licença maternidade, uma licença maternidade que dê um apoio um suporte para ela, é, um apoio e um suporte da parte das equipes, então as pessoas tratam com diferença quando ela quando ela quando ela, por exemplo, é mãe, ela precisa levar o um filho no, no médico e tudo mais. Então, assim ela está num contexto extremamente machista, onde ela está sendo questionada a todo momento. Ela está em um contexto que ela não tem o suporte e o reporte que ela deveria ter. Ela vê, de fato, a falta dessa equidade, porque ela precisa estar a todo momento se provando e se superando para ser respeitada ou para não ser é, diminuída de alguma forma ou comparada com os seus colegas de trabalho e aí ela ainda tem que se superar nesse nos sentidos de ela pode ser uma mãe, ela pode ter uma série de dificuldades que um pai, por exemplo, que um colega de trabalho homem não tem. Então, assim, é de suma importância que nós, que nós levemos em conta todas essas questões do, de como os meios são machistas e como os meios onde elas estão inseridas são machistas e como ela não se sente representada porque não tem outras mulheres, mas que também, muitas das vezes, ela não tem o suporte que ela deveria ter como mulher nessas áreas, justamente por terem muitos homens e não ser uma preocupação. Dar um suporte para uma mulher que é mãe ou dar um suporte para uma mulher que tem uma carga de de afazeres muito maior que alguns colegas de trabalho, que tem dupla jornada, que tem uma jornada muito maior. Então, são várias questões que se fossem levadas em contas e não são levadas em contas por conta desse machismo é, cultural e social que nós temos e que dificultam todos os processos onde a mulher está inserida e todos esses contextos de, de áreas de exatas e que são muitos homens e que muitas preocupações não são levadas em contas Além disso, é, eu fiz uma postagem essa semana no Instagram do podcast arroba eu que programei, que falou um pouco sobre o que não dizer a uma mulher de tech. E eu acho que é muito importante eu levantar esse ponto aqui, porque muitas das vezes, é, um, uma das, da, das frases que tem lá é sobre o fato das equipes e dos homens esperarem que as mulheres se comportem como, os hom como homens, é, porque elas estão em um meio extremamente masculino. Só que isso não vai acontecer. Uma mulher, ela vai agir, ela vai se comportar no ambiente onde ela está, conforme as suas características pessoais, e ela não tem que se adaptar ou se comportar como os demais colegas só porque ela está num contexto de muitos homens. Então, além de tudo isso, ela é, a todo momento, além de ser questionada e além de ter, de ter os seus conhecimentos e sua capacidade colocada em prova, ela ouve e escuta uma série de coisas, uma série de piadinhas, uma série de deslegitimizações que levam a todo momento a dificultar todos esses processos e a realmente, de fato, fazê-la se questionar se ela realmente consegue estar nesse meio e se ela deveria realmente estar ali. Eu passei muito por esse processo quando eu entrei nesse, nesse meio de... nesse contexto de tecnologia, eu me questionei bastante. Eu, no meio acadêmico ainda tinha um agravante, porque eu era estudante de escola pública, então eu tinha uma defasagem de ensino muito grande se comparada aos demais alunos, então eu me questionava se eu tinha capacidade o suficiente para... É, estudar engenharia, né, eu não, eu não fiz engenharia civil, como eu falei que era minha vontade, eu faço uma outra engenharia, mas eu realmente me questionava se eu deveria estar ali, não só por ser mulher, mas por ter essas limitações, por ter essa defasagem de ensino, eu me questionava a todos os momentos, quando eu comecei no meu primeiro emprego, porque eu estava em começo de carreira, eu nunca imaginei ir trabalhar com TI, então do nada eu me vi trabalhando com uma coisa que eu tinha pouquíssimo conhecimento e eu nunca imaginei trabalhar. Então, eu via muitos colegas de trabalho homens também, início de carreira, que não sofriam questionamentos que eu sofria como mulher. Então, isso foi um peso durante a minha jornada e que eu tive que trabalhar durante muito tempo e que eu acho que é um machismo totalmente cultural e social que a gente tem e que nos afeta diretamente. Muitas das vezes nós estamos em meios em que extremamente machistas e que nós temos que lidar com essas situações e nós realmente nos questionamos se nós realmente conseguiremos lidar com todas essas situações e ouvir essas coisas que as pessoas falam e que as pessoas acabam nos levando a duvidar da nossa capacidade. Então, é, essa postagem que eu fiz foi não tem nem... 30% das frases que as mulheres já ouviram, de todos os questionamentos que elas já ouviram, e de todas as fases, frases machistas que elas já ouviram no, nos ambientes acadêmicos e de trabalho, e que levaram elas a se questionar, e que deixaram elas desconfortáveis. Então, o machismo em si está no meio onde ela está inserida, está na falta de representatividade nessas áreas onde ela está inserida, está na falta de equidade né, de, desse suporte, desse reporte que ela deveria ter. E é mais ou menos isso que eu gostaria de trazer hoje. É, é um assunto muito amplo. O mundo de exatas, por até hoje é, ser majoritariamente masculino e terem muitos homens presentes e faltar a, a, a participação das mulheres nessas áreas, é Tende a, tende a ser um ambiente que reproduz é, muito esse machismo social, e, enfim, estamos em 2021, e, e a quantidade de mulheres nessas áreas de tecnologia, em cargo de liderança, é, em citações acadêmicas, não deveria ser tão pequena quanto ainda é. A gente teve diversas evoluções aí durante o tempo é, na questão do machismo, no feminismo, enfim. Nós tivemos diversas evoluções, as mulheres tiveram várias conquistas, porém, Ainda, fa ainda faltam muitas coisas, ainda faltam as, as individualidades das mulheres serem respeitadas nessas áreas, ainda faltam mulheres em cargos de, de liderança, ainda faltam mulheres negras nas áreas de tecnologia, mulheres negras nas, no, em cargos de liderança, ainda falta que esses ambientes sejam mais acolhedores, então... Essa foi uma das minhas maiores motivações para criar o podcast. Então, se por acaso existe alguma mulher que você gostaria de ouvir aqui no, no meu podcast, falando seja em qual tema for, seja sobre um tema mais técnico, algum tema relacionado à tecnologia, indica lá no meu Instagram, arroba eu que programei, comenta lá, na última publicação, ou me manda o LinkedIn, marca essa mulher, ou me manda o LinkedIn no direct, é, esse espaço aqui é justamente pra, pra, para isso, né para que as mulheres tenham esse, essa oportunidade de fala, e que outras mulheres escutem, que nós sejamos inspiração para outras mulheres, essa é a meu, minha principal motivação, e é isso gente, muito obrigada e até a próxima. Oi gente, passando só para fazer uma correção, é a revista que, realizou, que publicou o estudo sobre... É, a facilidade com números não depender de gênero foi a revista Science. Perdoem o meu inglês péssimo, gente. Até a próxima!